0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Boah, ist das in den letzten Tagen kalt geworden. Trotzdem gingen anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen diese Woche in Berlin Frauen, nichtbinäre Trans- und Interpersonen auf die Straße, um gegen Gewalt zu protestieren. Mehr dazu im Mittelteil dieser Roten Brause-Folge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Stufe Rot Die drei mittlerweile verbeamteten Polizisten, die im April 2018 bei einem Basketballspiel von Alba Berlin, damals noch als Polizeischüler, mit rassistischen Äußerungen aufgefallen sind, wurden im polizeiinternen Konzept zur internen Vorbeugung und Bekämpfung von möglichen extremistischen Tendenzen in die Farbkategorie Rot eingestuft. Die linke Fraktionsvorsitzende Anne Helm und der innenpolitische Sprecher Niklas Schrader, die beide für die Linkspartei im Abgeordnetenhaus sitzen, hatten die Verwaltung unter Innensenator Andreas Geisel, SPD, nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gegen die Polizisten und die weiteren disziplinarrechtlichen Maßnahmen gefragt. Der zuständige Staatssekretär für Inneres, Thorsten Ackmann, SPD, bestätigte in seiner Antwort weiterhin, dass gegen zwei Polizisten Disziplinarverfahren eingeleitet worden sind. Ein dritter Beamter, der beteiligt war, hatte bereits im Juni 2019 die erste Verurteilung zu einer Geldstrafe angenommen. Das Disziplinarverfahren gegen ihn sei bereits abgeschlossen und ein Verfahren zu seiner Entlassung eingeleitet worden. Die beiden anderen hatten damals Widerruf eingelegt. Mit Erfolg in Form eines Freispruchs. Die Staatsanwaltschaft will gegen die beiden Freisprüche Revision einlegen. Die Disziplinarverfahren bleiben vorerst ausgesetzt. Die drei Männer waren trotz des noch laufenden Verfahrens in der Zwischenzeit zu Polizeibeamten ernannt worden, obwohl die Senatsinnenverwaltung ihre Verfassungstreue in Frage stellt. Für alle drei Beamten bestünden weiterhin Zweifel, dass sie sich zur freiheitlichen, demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung eintreten, so Ackmann. Umbenannt mit den Stimmen der SPD, der Grünen und der Linken hat die Bezirksverordnetenversammlung von Berlin-Neukölln diesen Mittwoch die Umbenennung der Wismann-Straße in Lucy-Lameck-Straße beschlossen. Damit geht eine bereits 2005 von der damaligen Werkstatt der Kulturen und in Berlin lebenden AktivistInnen aus Tansania gestartete langjährige Umbenennungskampagne erfolgreich zu Ende. Mit der Benennung der Straße nach der tansanischen Politikerin Lucy Lameck 1934 bis 1993 die sich im Unabhängigkeitskampf ihres Landes verdient gemacht hat und eine der ersten hochrangigen tansanischen Politikerinnen wurde, hat die Kampagne das Ziel erreicht, nicht nur die weitere Ehrung des Kolonialverbrechers und Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika Hermann von Wissmann 1853 bis 1905 zu verhindern, sondern auch das Anliegen durchgesetzt, an seiner Stelle eine tansanische Frau zu würdigen, die sich gegen Kolonialismus und Rassismus aktiv zur Wehr gesetzt hat. Rücktritt der derzeitige Berliner CSD-Vorstand kündigte diese Woche an, in der nächsten Mitgliederversammlung zurückzutreten. Lutz Ermster, Dana Wetzel, Ralf Ehrlich und Jasmin Semken nannten als Grund, wir denken, dass Vorstand, Team und Verein jünger, bunter, vielfältiger sein sollten als bisher. Man werde sich als einfache Mitglieder weiterhin für den CSD engagieren. Dieses Jahr fand der CSD online statt, wie ich im Interview mit Vorständin Dana Wetzel in Folge 3 der Roten Brause berichtete. Auch für das kommende Jahr steht der CSD e.V. vor großen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie und fehlende Einnahmen. Der sich verabschiedende Vorstand rief daher die Mitglieder dazu auf, sich als Vorstände zu bewerben, um ein neues starkes Team zu formen. Milieuschutz Nach wochenlangem Verhandlungspoker macht der skandinavische Wohnungskonzern Heimstaden deutliche Zugeständnisse. Für 82 Häuser in Milieuschutzgebieten mit über 2.200 Wohnungen hat Heimstaden umfassende Abwendungsvereinbarungen geschlossen, wie der Neuköllner Stadtentwicklungsstadtrat Jochen Biedermann-Grüne diese Woche bekannt gab. Darin verpflichtete sich der Konzern unter anderem, auf die Umwandlung der Mietshäuser in Eigentumswohnungen für 20 Jahre zu verzichten. Zudem sichert Heimstaden zu, möblierte Wohnungen mit befristeten Mietverträgen in reguläre Mietverhältnisse auf unbestimmte Zeit umzuwandeln. Eine Härtefallregelung begrenzt die Umlage von Modernisierungskosten so, dass die Netto-Kaltmiete 30% des Haushaltseinkommens nicht übersteigt. Diese Zusagen gelten für zehn Jahre. Häuser außerhalb von Milieuschutzgebieten des umstrittenen 130-Häuser-Pakets sind davon ausgenommen. Luca Niefanger, Sprecher der Initiative Stopp Heimstaden, ist von dem Ergebnis enttäuscht. Fünf Wochen lang habe man sich organisiert, und fast täglich in den verschiedenen Bezirken demonstriert. Ziel sei der Vorkauf aller Häuser im Milieuschutz sowie ein Schutz für alle Häuser außerhalb gewesen. Es bestehe die begründete Befürchtung, dass der vom Multimilliardär Iva Tollefsen gegründete Konzern nun besonders auf Kosten der Häuser außerhalb von Milieuschutzgebieten Profit erwirtschaftet. Auch sei die zeitlich stark begrenzte Abwendungsvereinbarung nicht der benötigte Schutz. Ihr hört die rote Brause, und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. In Berlin gab es im Jahr 2019 mehr als 15.000 Fälle häuslicher Gewalt. Fast 80 der Opfer seien Frauen gewesen, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung diesen Mittwoch mit. Anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen wurden diese Woche in Berlin Flaggen gehisst, Gebäude orange angestrahlt und Posts verfasst. Doch das reicht natürlich nicht aus. Frauen, nicht-binäre, trans- und interpersonen, gingen deshalb diese Woche mit Corona-Abstand auf die Berliner Straßen, um gegen Gewalt gegen nichtmännliche Personen zu protestieren. Sechs Demonstrationen waren in Berlin insgesamt angemeldet. Eine zog durch Berlin Mitte.
1: Sonst ist die Gewalt gegen Frauen mehr als die häusliche Gewalt.
0: Kia steht im Schein von blauen und violetten Scheinwerfern auf dem Lautsprecherwagen, der sich langsam durch die bereits dunklen Straßen um den Alexanderplatz schiebt.
1: Es ist eine strukturelle Gewalt und wir dürfen nicht vergessen, dass das Thema mehr und mehr instrumentalisiert wird, um eine rassistische Agenda hier in diesem
0: Land weiterzubringen. Sie hält das Mikro fest in den mit Handschuhen überzogenen Händen. Die Luft ist eiskalt. Es sind trotzdem rund 2000 Frauen, nicht-binäre, trans- und interpersonen, die an diesem Abend stundenlang durch die kalten Straßen laufen und mit ihren Slogans, Musik und Reden sogar einige FußgängerInnen auf sich aufmerksam machen.
1: Selbst die AfD ist jetzt für Frauenrechte, selbst die AfD macht Kampagnen gegen Gewalt gegen Frauen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass das eine Funktion hat, weil nie alle Frauen mitgewandt sind. Sie sind gegen Gewalt gegen Frauen ist das deutsche Asylsystem! Gewalt gegen Frauen ist Abschiebungspolitik! All das ist Gewalt gegen Frauen!
0: Es ist der 25. November 2020. Der Internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen, nicht-binäre Trans- und Interperson. Die Demo der Alliance of Internationalist Feminists Berlin steht unter dem Motto Solidarity is not enough, it's about resistance. Schwesterliche Solidarität reicht nicht aus. Es geht um Widerstand.
2: Es ist wichtig, Solidarität zu zeigen und auch denken, dass es gibt Klassenunterschiede, es gibt Frauen, die hier kommen, weil sie müssen ihre Familie unterstützen. Müssen. Wir haben überhaupt kein Recht hier, sagt
0: Yankiray Paynemal, die für Legalisierung jetzt auf dem Lauti steht. Die Initiative fordert die dauerhafte und bedingungslose Legalisierung aller migrantischen Personen ohne Aufenthaltsgenehmigung in diesem Land. Es
2: gibt Land. die kulturelle Gewalt, aber es gibt auch ein Gewalt von den Strukturen. Und diese Gewalt müssen wir auch abbringern. Wir müssen sagen, es reicht, es reicht, dass hier diese strukturelle zum Beispiel, dass die Frauen in Lager leben und dass die Frauen ohne Rechte leben müssen hier in Deutschland. Wir können nur gemeinsam dieses System, patriarchale System, rassistisches System ändern. Nur so können wir das ändern. Gemeinsam.
0: An diesem Tag geht es darum, dass Gewalt an Frauen nicht-binären Trans- und Interpersonen kein Einzelfall ist. Und auf dieser Demo, die vom Auswärtigen Amt bis zur Volksbühne zieht, geht es darum, dass Gewalt an Frauen strukturell ist und einhergeht mit den rassistischen Strukturen unserer Gesellschaft. Migrantische Frauen, Frauen of Color, geflüchtete Frauen sind in Deutschland einer doppelten Diskriminierung ausgesetzt und somit auch doppelter Gewalt durch ein sexistisch-patriarchales und ein rassistisches System.
3: Rassismus oder Diskriminierung ist ein System von hier und wenn sie auch nicht was tun, denn dieses System kann nicht abgeschafft werden. Also ich bin auch ein Mensch und ich glaube, jeder hat auch eine Würde und vor allem wir sind Lebenwesen und wir sollen auch leben wie die andere. Also diese Hierarchie oder diese Art Rassismus oder Diskriminierung soll nicht in unserer Welt sein. Und natürlich weiter habe ich auch dieses Diskriminierung-Effekt und ähm, nicht nur als meine Farbe, meine Skill-Color, sondern auch als äh,
0: Frauen. Sagt Doris Dede. Seit über fünf Jahren ist sie bei Women in Exile aktiv. Und kommt gerade von einer Demonstration in Eisenhüttenstadt.
3: Also, erstmal für die Leute, die diese große Lager nicht kennen, ist es ein Erstaufnahmeort. Und das heißt, Flüchtlinge, die von allen Ländern erstmal kommen dort, bevor sie sind, in Heime versetzt sozusagen. Und viele Frauen von unserer Initiative waren auch dort und sie haben auch gezählt, also von ihren Erfahrungen, wie das Leben wirklich da ist. Und sie sind selber Zeugen, ja, sie kennen ihre Geschichte besser als vielleicht jemand die oder der dort nicht erlebt hat. Weil die letzte aktuelle Nachricht war, dass nicht nur die Frauen, aber die Lesben sind wirklich bedroht und attackiert und auch sexualisierte viele Frauen. Und die sind die Frauen, die berichtet, dass sie haben immer an die Heimleiter oder Heimleiterin gesagt, aber passiert nichts. Also bis etwas passiert, zum Beispiel wie letztes Jahr an unsere Schwester Rita wurde auch ermordet und war auch das gleiche Geschichte gesagt, dass ja es gibt diese Sexualisierte. Und keine Hort, bis etwas passiert.
0: Women in Exile ist eine Initiative von Flüchtlingsfrauen, die sich 2002 in Brandenburg zusammengefunden haben, um für ihre Rechte zu kämpfen. Das Lager in Eisenhüttenstadt sei ein Hotspot für Gewalt gegen Frauen, insbesondere Lesben und die Dunkelziffer sehr hoch. Zwei Vergewaltigungen und eine versuchte Vergewaltigung habe es diesen Sommer in den Brandenburger Erstaufnahmen auch in Eisenhüttenstadt gegeben. Dazu kommen sexuelle Belästigungen und Übergriffe, Körperverletzungen jeder Art, häusliche Gewalt, psychische Gewalt und Stalking. Gewalt, die durch das rassistische Asylsystem verursacht wird. Letztes Jahr im April wurde Rita Awur Oyunge, die im Heim für Geflüchtete im abgelegenen Hohen Leipisch in Brandenburg lebte, ermordet. Es dauerte lange, bis der Fall an die Öffentlichkeit kam. Bis heute ist er ungeklärt. Der Mann, der Täter, so verdacht wurde woanders
3: versetzt. Also wenn so, äh, solche Gewalt passiert, denn, also wenn ein Mann greift eine Frau an, dann ist dieser Mann ist wieder in ein äh, anderes Heim versetzt. Aber hallo, die Chance, dass dieser Mann auch weiterhin solche Angriffe an andere Frauen macht, ja, das hat uns auch weiter wütend gemacht. Das geht sowas nicht. Denn heißt, dieses Problem ist nicht gelöst. Und was ist mit diesen armen Frauen? Weil sie sind diejenigen, die leiden, ja genau. Wir konnten nicht nur warten, dass jemand leidet und dann dass die Leute protestieren. Ja. Das Leben im Lager ist so wie ein apfel -Dekor. Also es ist der Mittelpunkt, was macht immer diese Probleme, diese Krankheit macht. Diese Gewalt und hat, wir haben immer seit Jahren gekämpft, also mehr als 20 Jahre dafür, dass die Frauenkinder Kinder sollen nicht im Lager so übertragen und vor allem einfach alle Lager abschaffen, also mit Zeit hoffentlich, ja, denn viele Leute wissen das nicht, dass die Bedingungen dort machen, einfach diese anderen Probleme. Sagt
0: Doris Didi. Der Demozug der Alliance of Internationalist Feminists Berlin zieht mittlerweile auf den Rosa-Luxemburg-Platz. Auf den Stufen vor der Volksbühne versammeln sich die Menschen mit ihren Transparenten. Auf dem größten steht We are angry and tough and we've had enough. Hinter den Bannern halten sich Händeweiße Schilder an Holzstücken in die Luft. Eine Gruppe von Demonstrierenden hat 151 Fälle von Femiziden im letzten Jahr in Deutschland recherchiert. Dafür hat die Gruppe mehrere Quellen herangezogen und zwei Monate gebraucht, weil die Dokumentationslage von Femiziden so schlecht ist. Auf einigen der Schilder stehen Namen, auf vielen steht Anonym. Das Alter steht auf allen und reicht von 13 bis 78 Jahren. It is Svetlana Kostic, Romani Frau und Sozialarbeitsstudentin fragt sich auf dem Lautsprecherwagen derweil, warum sie so lange gebraucht hat, sich von der häuslichen Gewalt zu befreien weil es keine Orte für POC-Frauen in Deutschland gäbe, um frei von Stereotypisierung und Rassismus Hilfe zu bekommen, sagt sie. Das gewalttätige System im Außen halte POC-Frauen im gewaltvollen inneren System. Und der erschwerte Zugang zu Bildung erschwere es sich zu empowern.
4: Wir werden sagen, dass wir nie können, zu studieren, obwohl die Bildung ein essentielles Tool, um Mädchen all over the Welt zu empowern. Ich hatte nie keine Sprache. Aber ich stand hier und ich habe eine Sprache. Nicht nur für mich, sondern für alle. Rassismus, Stereotyping muss starten. Und Empowerment muss starten. Weil Empowerment für alle Women bedeutet Empowerment für jeden Menschen.
2: Weil Women's Rights sind humanen Rechte. Vielen Dank. Unsere Leben hier ist am meisten beeinflusst durch Rassismus. Und diese ganze. Grenzenpolitik, dass es geprüft wird und Deutschland ist ein sehr großer Akteur davon. Unser Verständnis von Feminismus ist ein sichere Aufenthalt für alle, Bildung für alle, Health System für alle und wir können das nicht anderes machen. Unsere Agenda, unsere feministische Agenda ist in erster, erster Linie ein Kampf gegen Rassismus, Imperialismus und Kolonialismus.
0: Fügt von der Alliance of Internationalists Feminists hinzu. Um 21 Uhr löst sich die Demo langsam auf. Im Podcast des International Women's Space IWS Radio diskutiert die Alliance of Internationalist Feminists Berlin Gewalt, der Frauen durch die Geschichte von Kolonialisierung, Imperialismus, Kapitalismus und weißer Vorherrschaft ausgesetzt sind. Und wie sich Frauen in transnationalen Allianzen gegen diese Unterdrückungsstrukturen organisieren. Den Podcast IWS Radio findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche geht es darum, dass Erklärungen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen nicht ausreichen. Ein Kommentar gelesen von Julia Trippo.
5: Widerstand statt Symbolpolitik. Ob als sexistischer Spruch oder Gewaltfantasie, als physische oder psychische Bedrohung, als Missbrauch oder Mord, Frauen erleben tagtäglich und viele ihr Leben lang Gewalt, weil sie Frauen sind. Hohen Zahlen und einer hohen Dunkelziffer steht ein chronisch unterfinanziertes und lückenhaftes Hilfesystem für gewaltbetroffene Frauen gegenüber. Das wird im Jahr der Pandemie besonders deutlich. Frauen und Mädchen verlieren im Lockdown ihre Schutzräume, wenn sie von familiärer Gewalt betroffen sind. Jobverlust und Kontaktbeschränkungen verschärfen die Situation noch. Bis auf die rechtsextreme und frauenfeindliche AfD fordern alle Parteien, Gewerkschaften und Sozialträger in Deutschland anlässlich des 25. Novembers eine bessere Ausstattung und mehr Prävention, Aufklärung und Bildung zum Thema Gewalt gegen Frauen. Dass es darüber hinaus immer noch an zukunftsfesten Finanzierungsplänen mangelt, ist ein Skandal. Keine Frau und kein Mädchen wird von einer gehissten Antigewaltfahne oder einer der Erklärungen geschützt, wie sie anlässlich dieses Tages massenhaft abgegeben werden. Dank der neuen weltweiten feministischen Bewegungen, die sich gegen die strukturelle Gewalt an Frauen richten, dürfte im öffentlichen Bewusstsein mittlerweile immerhin angekommen sein, dass diese Form geschlechtsspezifischer Unterdrückung keine Privatangelegenheit ist. Frauen überall auf der Welt sangen der männlichen Gewalt den Kampf an, kollektiv, auf der Straße. Mutig und mit Mitteln der Selbstverteidigung. Sie warten nicht ab, bis wieder eine Frau geschlagen oder ermordet wird. Niuna menos, nicht eine weniger. Wer diese Forderung ernst meint, handelt sofort und nicht erst, wenn es zu spät ist. Ein Kommentar von Claudia Krieg. Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News
0: dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!